Es martes de educación en Eva Talks. Mi invitada es conductora, asesora de imagen, comunicóloga y periodista. Con una impecable trayectoria, Brenda Yaet hoy nos ofrece su punto de vista sobre el nuevo periodismo, los mandamientos de la imagen personal, tendencias y cultura pop. Brenda, bienvenida a Eva Talks. Ay, Eva, muchas gracias. Me siento muy honrada de estar hoy aquí contigo y con tu público. Hoy por fin intercambiamos roles. Sí, me siento hasta rara estar del otro lado, que me entrevisten a mí. Siempre te estoy entrevistando yo a ti con mucho gusto. Pues ya era hora de que cambiáramos de silla y que pudieras compartir toda tu experiencia eh, con la audiencia. Tú eres conductora de televisión en ADN 40. Sí. Tienes una columna en la revista Central y en el periódico El Alud de México, con Mira quién habla y Caprichos Millonarios. En la primera de que tuve el honor de ser madrina, algo que nunca me olvido, escribes cada semana sobre temas tan variados como la libertad de expresión, noticias y tendencias de moda, belleza y salud, los negocios y la familia, estrategia de negocios. Es decir, has tenido una carrera impresionante y siempre te has reinventado y buscado nuevos proyectos donde tú puedas desarrollar ese talento que tú tienes de hacer que las personas contesten las preguntas eh, más insospechadas y también de abordar temas de interés de una manera muy diferente ¿qué dirías tú que ha definido tu carrera profesional? Bueno, pues antes que nada muchas gracias todas estas palabras viniendo de ti sobre todo que has sido una gran maestra aliada y compañera en toda mi, mi trayectoria entonces te lo agradezco mucho este, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué ha definido tu carrera profesional? <risa> Más que nada, una constancia, una disciplina. Desde el día uno, la verdad, desde que me he dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar y a alcanzar metas para luego ponerme otra meta, alcanzarla y nunca darme por vencida. Cada vez que me creo un estándar o me creo algún sueño, hago todo lo posible por medio del trabajo, cosa que a veces vemos que mucha gente no quiere hacer, ¿verdad? Y no me importa lo que tenga que hacer mediante el trabajo para conseguirlo. Entonces, más claro. que nada, disciplina y trabajo. ¿Hubo alguien que fue decisivo en tu carrera? Pues alguien en particular no, pero sí vengo de una familia muy trabajadora. Todos son... este en diferentes áreas, ¿verdad? Todos se han destacado por, por eso. También mi marido es un hombre muy trabajador. Mi madre era una mujer muy luchona, muy trabajadora y todos muy perfeccionistas. Entonces yo creo que todo esto tuvo que ver conmigo en mi carrera y siempre admiré mujeres como tú, mujeres eh, fuertes, mujeres luchonas, mujeres que abrieron el camino para todas las demás. Entonces siempre aspiré a ello y al ser mamá de tres mujeres me di cuenta que tenía que ser yo también algo diferente y ser un ejemplo para ellas en esta vida. Muy bien dicho, no podrías haberlo dicho mejor. Gracias. Tú estudiaste comunicación en la Universidad de Anahuac en México, sí. luego colaboraste para Bloomberg y para la revista Fernanda. En este ambiente transformador que vive la profesión de periodista, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que quieren estudiar periodismo y a alguien que quizás está empezando su carrera? Qué importante esto que me estás preguntando. Lo número uno que yo les diría es que sí estudien, porque ahora no sé por qué existe esta tendencia de que quieren la fama inmediata y que quieren todo sin, sin hacer el esfuerzo y sin meter las horas que tienes que meter. Y siempre necesitas una formación 
eh, una formación básica como tal. Entonces, antes que nada tienen que estudiar, que vean qué es lo que quieres. Tal vez no todos tienen la fortuna como la tuve yo, que desde chiquita sabía que era lo que yo quería. Digo, no sabía que podía hacer todo lo que hago, ¿verdad? Pero sabía que quería estar en televisión. Entonces, puedes empezar desde un punto. Pero saber más o menos por dónde quieres y ver qué carrera es la que cubre más temas de los que a ti te gustan. Y sí, terminar la carrera. Lo otro que yo les eh, recomendaría es no esperarte a que termines la carrera para empezar a trabajar. Yo pienso que es demasiado tarde una vez que terminaste. Y lo tercero que yo les diría es no importa que no te paguen al principio, al contrario, hasta tú les deberías de pagar para que te empleen y te puedan enseñar cosas. Yo mi primer año que trabajé en ADN 40, que se llamaba Proyecto 40, trabajé de a gratis y he hecho muchas cosas gratis y esas cosas me han dejado una enseñanza más grande de lo que yo pude haber ganado económicamente. Claro. Entonces, empezar desde, desde abajo, humilde, y aprender de todo y de todos, y no ser limitados. Si tienes que hacer cosas que no es exactamente lo que te toca, siempre vas a aprender. Yo, yo cargo cables, yo acomodo, yo dirijo. Y yo lo he visto. Exacto. Ahora sí que has visto que a veces me dicen que soy un one-man show. Pero yo no he visto importa. todo, he visto todo lo que tú haces y estás muy dedicada a que todo quede bien. Y no te importa el tener que hacer cosas que no son necesariamente tu responsabilidad o que te quitan de dedicarte a lo tuyo por hacerlo. Yo creo que esos son valores también, ¿no? Que te enseñan desde casa, eh, que, que te inculcan o que tú naces con ellos a veces. Eva, solo tienes un nombre y tienes que tenerle un respeto increíble y tienes que hacer todo porque tu nombre siempre quede bien. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. En esta forma en que los periodistas hacen su trabajo y, 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 que, y que definitivamente todo se está transformando después de la era digital, pues los periodistas han tenido que cambiar su mentalidad, estrategia, han pasado de periodistas de prensa a generadores de información que tienen que reportar las noticias con gran agilidad. Y hoy por hoy hay un gran desafío en dar noticias con calidad y credibilidad, pero en poco tiempo. Tú, por ejemplo, tienes una de las columnas, sale eh, una vez a la semana. Sí. Entonces, ¿cómo haces para primero tocar temas que son tan diferentes? Y el, y, noticiero. Noticiero, y el noticiero. El noticiero es dos veces a la semana. ¿Y cómo haces para, para que eh, le dediques el tiempo para tener la veracidad y el contenido apropiado? ¿Y qué piensas de aquellos que sacan información rápidamente pero sin veracidad? Es que eso, eso es un problema en el que estamos viviendo, que la gente con tal de, no sé, postear o, o hacer mucha tener mucho movimiento en sus redes o no sé, ponen lo primero que les llega y en primeras tú no puedes. Tienes que tener cierta responsabilidad como un personaje público. Entonces, antes de postear lo que sea, tienes que ir y verificar tu fuente. Yo antes de decir cualquier cosa, lo reviso y lo checo en unas mínimo siete fuentes. Nunca me voy por una sola fuente. Siete fuentes y fuentes fidedignas. Entonces, ya que tengo bien, bien mi información, es cuando ya me atrevo a compartirla. Si no estoy en algo 100% segura, no la paso. No hay manera. Hablemos de las redes sociales, que uh -huh. la acabas de mencionar. Obviamente, hay que adaptarse al nuevo periodismo y hay que adaptarse a que las redes sociales son parte integral de lo que está sucediendo. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de las redes sociales como periodista? 
A mí se me hace, digo, yo soy un amante de las redes sociales, ¿eh? A mí me encantan, se me hacen una herramienta increíble si la sabes usar, si las usas con madurez y responsabilidad. Uh -huh. Esas son las palabras claves. Okay. Hay muchos periodistas o pseudo periodistas que las usan mal y que pasan información mal. Como te digo, hay que verificar las fuentes antes de anunciar cualquier cosa. Hay que ver muy bien quién está informando, cómo está informando antes de pasar algo. Yo pienso que si sabes usar bien las redes, pueden ser una gran herramienta en tu trabajo. ¿Qué opinas sobre el modelo de negocio de que hay que cobrar por acceder a los contenidos en Internet? ¿Sabes qué? Porque es un debate. Es un debate, pero yo creo que está bien. En, hay, hay ciertas... A ver, por ejemplo... Hay, hay algunas eh, publicaciones como Business of Fashion, uh -huh. por ejemplo, que a mí me fascina. Sí. Entonces tienes las dos opciones. Tienes eh, la información que le dan al público en general o ya si quieres información más privilegiada, más, especia más especializada, entonces pagas un extra que se me hace bien. Oye, es un trabajo periodístico muy serio en donde ellos recopilan información de muchos lugares que se me hace muy bien que lo cobren. Claro, y ese, como tú mencionas, ese y balance de esto fashion, por dar el ejemplo, Ajá. estoy de acuerdo contigo, que hace un modelo muy, muy, muy claro y, y, y balanceado. Porque el New York alguna, Times también. El New York Times lo mismo. Sí, tú pagas, un, y, y no, no es un, la verdad, no, no son precios muy altos, es uh -huh. una cuota, y entonces obtienes una información más privilegiada, y yo pienso que está bien. A ver, ningún trabajo debe de ser gratis, todos los trabajos deben de ser remunerados. Quieres una información privilegiada y una información bien verificada, tienes que pagar por ella. Cuéntame del momento en que de pronto decides que la moda, eh, la imagen personal, de las que has hecho una profesión, se convierte en, en un contenido crucial de lo que vas a hacer. ¿En qué momento sucede todo esto? Sabes que siempre me ha gustado, siempre. Y siempre me di cuenta que lo que traes puesto y que cuando te sientes bien, lo proyectas. Entonces, eso... El poderlo comunicar, el poder compartir esa sabiduría, por así decirlo, que la tuve al azar, más después la estudié más a fondo con la maestría que, que estudié y con los 1500 libros que me he leído y simplemente la psicología te lo dice, que cuando te sientes bien lo proyectas, se me hizo muy interesante. Y se me hizo que ya había muchas personas cuando yo empecé en la televisión que ya hablaban de espectáculos, que ya hablaban de moda nada más así como tal. Digo en México muy poco, pero ya hablaban de moda. Entonces me hizo como traer algo nuevo al mercado. Siempre me ha gustado hablar de cosas nuevas, idear, eh, pues eh, en, en mi propio trabajo, idear espacios nuevos con contenidos nuevos y esa fue la forma de hacerlo. Eres consultora de imagen de altos profesionales de negocios, de personalidades. ¿A quién o a quiénes es más complicado asesorar? ¿O a qué tipo de personas? Nadie es complicado cuando llegan por su propia voluntad y cuando ellos saben que quieren cambiar o que necesitan cambiar para adecuar sus características físicas con sus objetivos profesionales o personales, ¿no? cualquiera que estos sean. Cuando más trabajo me ha costado y es cuando he decidido ahora que puedo hacerlo, es si ellos no vienen por su pio, propio pie, no los tomas. No los tomas. Sí. Antes me los mandaba la compañía, con uh -huh. tu, una compañía X, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Le quiero cambiar la imagen a todos los ejecutivos. Y entonces cuando ellos no querían, me ponían muchísimas trabas. 
Entonces, ahí es cuando no funciona. En cambio, la persona, quien sea, empezando desde el nivel que, que empiece eh, en su imagen física, cuando quieren cambiar, es increíble lo que puedes hacer. Dice el dicho, y aquí me eh, retomo un poco lo que has dicho antes sobre tu imagen personal y lo que llevas puesto, te da pues una fuerza y te hace sentir bien. Dime cómo vistes y te diré quién eres. Entonces, podría sonar muy superficial, porque es algo de lo que a veces achaca a ese tipo de comentarios. Pero diversos estudios, y aquí me remonto a las cifras, demuestran. demuestran que en una conversación 97% de una buena comunicación depende del lenguaje no verbal y solo el 3% de lo que decimos. Sin embargo, muchas personas se olvidan de este 97% que está asociado a la voz, a la postura y a la vestimenta. Entonces, cada día el tema de la imagen cobra un papel más crucial en los negocios y en los proyectos de vida, no solamente en tendencias, ¿Cómo debe de actuar y vestir una persona para una entrevista de trabajo? Es que, ¿sabes qué? Dirán que es banal. Obviamente es banal si nada más te ocupas de tu físico y no te preocupas de tu interior y de ser una buena persona y de cultivarte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, pero es increíble y como tú bien lo dices, estos son estudios hechos en universidades como Harvard, estudios hechos por científicos en donde han visto que hay mejores sueldos, hay me mejores empleos para la gente que se viste y se arregla mejor. Y además aquí se habla también de la voz y la postura. Ah, claro, porque la imagen no es nada más lo que traes Exacto. puesto. Es lo que dices, cómo lo dices, cómo te conduces, desde que cómo escribes una tarjeta cuando das un regalo. Ah, porque ya mucha gente tampoco escribe tarjetas, ¿no? <risa> este, ¿Qué presente das cuando vas, a un, cuando vas a una casa, cuando tienes una fiesta? Todo eso son mensajes que, 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 que dicen quién eres tú, mensajes que mandas al mundo de quién eres tú. Entonces, ¿por qué ser víctima del proceso y no mejor agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí en México, y tú... Tener la posición de decir, yo quiero mandar el mensaje al mundo de que yo soy esta persona. Desde como lo que traes puesto, hasta cómo hablas, lo que dices y cómo lo dices. Entonces, ¿cómo debes de ir vestido? Esa era la pregunta, ¿no? A una entrevista. Depende de qué es el trabajo. Si es en un banco, pues entonces tienes que alinear tu, espacio, tu, tu, tu forma de verte físicamente con uh -huh. cómo se ven en el banco, ¿verdad? Entonces claro. tienes que machear un poquito tu imagen con esa imagen que da el banco. Si es algo más eh, creativo, como en una agencia de publicidad o en una revista, como trabajabas tú, entonces tienes que ir un poco más creativa en tu forma de vestir. Tú has entrevistado a muchas personas en toda tu carrera. Sí. ¿Qué error has visto que es el más... El más difícil de identificar, que la gente quizás no piensa que está haciendo algo equivocado durante una entrevista de trabajo. Dijo mm. muchos. Muchos. <risa> la lista es inmensa. Muchos, pero físicamente o... No, yo creo que, sabes, hoy por hoy eh, hay, muchos, hay muchos libros, hay muchas fuentes de información de la gente se puede ir a preparar, pero siempre uno cuando ha entrevistado a personas ves en la forma en que llegan a la oficina... En, en la forma en que tiene actuar, por ejemplo, para mí siempre era un poco chocante las personas que llegaban con mucha arrogancia, porque creo que la arrogancia es un síntoma, no es un síntoma muy bueno, es muy positivo, y a veces te, te ocupas de tener las respuestas más pensadas y sonar y venderte de la forma mejor, pero... Yo creo que el error número uno que... Sí, 
es que estás tocando un punto que se llama incongruencia. Entonces, bueno, tú tenías la palabra correcta. Cuando la gente es incongruente, existe en, en, en imagen pública, existe este concepto de que si no eres congruente con tu forma de ser y con tu forma de actuar, entonces existe algo que se llama disonancia cognoscitiva. O sea, algo no te checa y cuando algo no te checa lo rechazas. Yo te puedo decir que soy muy religiosa, muy buena gente y voy a la iglesia todos los días y luego me ves hacer una grosería o hacer algo mal con alguien. Entonces no te checa, entonces ya no me crees todo lo demás. En cambio, yo puedo ser una persona muy arrogante, ¿verdad? Pero nunca te he vendido la idea de que no soy así y muy presumida y muy todo, pero te caigo bien porque todo, todos mis mensajes van en, en, el, en la misma dirección. No estoy tratando de ser alguien que no soy. Claro. Y yo creo que lo que le cae mal a la gente es cuando estás intentando ser alguien que, que no eres. Como esta gente que luego trata de ser como que está, ayuda mucho en la beneficencia y luego le ves otros aspectos. Entonces, lo que yo digo, si sería nada más reducirlo en una, porque si no nos podríamos tardar toda la entrevista, es ser congruente. What you see is what you get. What you get. Punto. Hablemos de moda. Muchas veces compramos ropa, ropa impulsivamente. Sí. Y cuando queremos combinarla con la que ya tenemos, no sabemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué criterios debemos usar? Pues mira, sí, ahora compramos mucho más debido a todo el fast fashion. Uh -huh. Debemos de tratar de evitarlo un poco porque ya sabemos todo el daño que le está haciendo ecológicamente a nuestro planeta. Y sí tenemos que concientizarnos ya. O sea, porque antes tú acuérdate, lo que era ir a comprar una prenda, tenías que ahorrar, tenías que ir al centro comercial. Y te la quedabas toda la vida. Te, te encariñaba. Yo sigo siendo de encariñarme. Yo esta blusa llevo con ella años, me acuerdo exacto dónde la compré y la quiero y la adoro. Pero ya no hay ese attachment con las prendas. Entonces sí tenemos que, número uno, concientizarnos. Pero número dos, igual seguimos comprando mucho, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que hacerle al revés. Antes de comprar antes de ir a las tiendas y volvernos locos y comprar todo, ver qué tienes. Número dos, ver revistas, que digo, la verdad, yo sé que ya mucha gente no las ve, sino darte una vuelta por las redes sociales o Pinterest, que es muy buena idea, y ver qué está de moda. Y entonces ver ahí, ah, tal vez lo que me está haciendo falta es una bata como la que traes tú puesta, que vienen ahora muy de moda, ¿no? Entonces, ah, tal vez quiero una bata como la que trae Eva y me la podría poner con los jeans y con las blusas que ya tengo. O ver cuáles son esos elementos que harían que ya me funcionen las cosas que ya tengo, los básicos que ya tengo. Es mejor tener un buen closet con muchos básicos en los que sí le inviertes un poquito más y los, las cosas de moda, estas cosas trendy, en esas sí, pues... Tal vez ahí sí recurrir al fast fashion. Y también saber cómo cuidar las prendas, ¿no? Porque aunque sea, Uy, sí. una, sea algo de 30 dólares, por ejemplo, tú me hablas de la blusa que llevas, pero... Ah, pero es... es que yo soy un freak en esas cosas. Ok, entonces dime un consejo para cuidar la ropa independientemente de lo que cueste. Ok, el lavado es lo número uno y el, el, el secado. Echan la ropa a la secadora y goodbye. Uh -huh. o sea, yo, por ejemplo, los jeans, que uh -huh. yo creo que es lo más caro de mi guardarropa, es a lo que más le invierto. Bueno, aparte de bolsas y zapatos, <risa> Pero quitando bolsas y zapatos. Pero los jeans. Tú echas los jeans a la secadora y se te van a deshacer. Uh -huh. O luego les da por plancharlos. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, los lavas. Después los metes a la secadora máximo cinco minutos. Después los sacas y con tu mano los planchas y los tiendes. Y que se terminen de secar y te quedan divinos. Los trajes de baño. 
Esos te pueden durar años si los metes en las bolsitas especiales para la lavadora. Cuando yo hago la imagen de mis clientes, les enseño a lavar, a doblar y a colgar su ropa. ¿Cómo cuelgas la ropa? El gancho es indispensable el gancho que usas, Eva. No puedes usar los ganchos, el, el mismo gancho para una blusa que un, para una camisa, que para un suéter. Hay suéteres que a fuerza tienen que ir doblados porque si no se estiran y se jalan. Pero ahí me estás agarrando en mi tema. Yo, yo si no me dedicara a todo esto, me dedicaría todo el día a lavar y a planchar ropa. Me fascina. Es mi yo paz tengo mental. Que decir que te hago la pregunta también para mí porque uno de mis grandes retos ha sido aprender a lavar ciertas cosas. Oye, los brasieres. Y, y los brasieres. Y te voy a decir una cosa, planchar eh, ha sido siempre un desafío. Eh, y sobre todo cuando viajaba, eh, pues siempre las planchas en los hoteles pues no son todas no. iguales. ¿no? Hay hoteles que tienen unas planchas fantásticas y otros mm. he quemado algún que otro vestido. Entonces tengo que confesarlo, ¿no? Pero tienes toda la razón y creo que es importante que, Una buena, aunque, que, que aunque te compres algo de, de, que cueste nada, tienes que dar el mismo cuidado. Ah, yo le doy el mismo cuidado a todo. Ahora, invierte en una buena plancha de vapor. Esa es básica. Yo planchas de, de las planchas, eh, estoy diciendo las de las básicas, las ya básicas, sabes. Sí. La, las de mano, uh -huh. esas no las uso casi nada uh -huh. para camisas o, y, y ni siquiera. Tú invierte en una buena plancha de vapor y go a long way con eso. Puedes planchar desde suéteres hasta todo. Pero si sabes lavar bien las cosas, no tienes que planchar nada. Las t-shirts. ¿Cuántas veces has visto que hacen los cuellos bocones? No aguanto. Tú lo metes a la lavadora en las bolsitas que va. Luego a la secadora, como te digo, lo sacas y lo planchas con tu mano. Y ya te quedó precioso. Ay, Brenda, viste, eres experta en lo que, en lo que haces y en lo que dices. Ahí tengo, eres congruente. O tengo otro toque que no puedo. Los zapatos sucios. Ay, Dios. Yo no meto un zapato a mi closet que no esté, que no esté ya limpio, limpio de la suela o unos tenis con las agujetas sucias. No puedo. Son toques que yo tengo. Pero aparte, eso dice de qué sirve que traigas el mejor outfit, ¿no? A la última moda y traigas el zapato cochino. Sí. Eso dice muchísimo de ti. Por supuesto. Eso y tus dientes. Las dos cosas. Bueno, estamos tomando nota. Eh, <risa> por si acaso, yo, yo digo que de los hombres también cuando los trajes, aunque vuelvo a repetir, no tiene que ser algo costoso. Pero que te pero quede creo bien. Que los trajes tienen que quedar bien el fit. Híjole. Entonces, consíguete un buen costurero o costurera. Sí. 100%. Y Todo creo, te tiene sí. que quedar bien. Uh -huh. Las mujeres, luego también las ves que van ahí trapeando el, el pantalón. Sí será muy fino y lo que tú quieras. Perdón, si lo vas trapeando se ve muy mal. Se ve muy mal. ¿Cómo te mantienes al día para documentarte y generar ideas? Leo como una enferma. Ya veo, porque <risa> es decir, tú en tu columna, me especifico en Mira quién habla, pero obviamente sí. tienes el programa de televisión y tienes la otra columna. Y luego lo de la revista, pero básicamente cuando tú ves los temas, son temas tan variados y en un texto muy concreto, es decir, que es a veces un gran desafío, porque tienes menos espacio para escribir, entonces lo que digas, lo que escribas, sí. tiene que estar muy bien pensado y es una opinión, tiene que estar bien fundamentada. Y tú hablas de moda, de tendencias, de casos como el Me Too Movement, el movimiento de, de empoderamiento de mujer. Fui la primera en México de hablar del Me Too Movement. Entonces, obviamente, has tenido, es decir, te mantienes al liderazgo de estos temas que van muy de la mano con lo que está sucediendo en esa semana. Entonces, desde cómo te organizas a cómo te documentas, ¿cómo logras hacer todo esto? Ay, a veces de ¿Tienes, ¿Tienes una buena memoria? Sí, tengo... A corto plazo, no. 
en algunas cosas, pero sí, leo muchísimo, ¿eh? Pero, a ver, mi leer es desde redes sociales, porque ahí es donde te digo, si lo sabes usar como buena herramienta, puedes empezar a ver lo que va a ser tendencia. Gracias, gracias a Dios tengo un muy buen ojo, un buen ojo de ver lo que va a ser tendencia. Es un don que tengo, gracias a Dios o de tener la visión, o no sé. Entonces, leo desde redes sociales hasta libros. Siempre me estoy leyendo entre tres y cuatro libros que, que me compro de todos estos temas que me fascinan. Más aparte, estoy inscrita a muchas de estas eh, publicaciones, publicaciones que, que me llegan con la última información. Pero bueno, te llegan cien mil temas. Entonces, tienes que hacer como un resumen en tu cabeza de qué vas a escribir. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor de moda y un editor de moda? Que muchas veces las personas los confunden. No, es muy diferente. A ver, un editor de moda es más para una publicación, una revista, un periódico, este, pues sí, más o menos. Ahora sí, un, blog, un blog, no sé ahora que está de moda un blog, eh, este tipo de publicaciones digitales, escogen la ropa, escogen los looks o lo que se van a poner las modelos o los entrevistados, ellos escogen la ropa que va a usar la gente para los shootings, por así decir, ¿no? O el contenido de moda de estas publicaciones. Un asesor de moda alinea y hace todo lo que tiene que ver con la imagen de una persona. De una persona. Pero puede ser también de una compañía. A mí me ha tocado hacer de compañías también. En su momento hice de esta compañía Moda en Casa, uh -huh. de, este, de, de los futbolistas. Es que ya ni me acuerdo, ya pasa Tan tanto tiempo. ¿Qué, sí. ¿qué, qué consejos te suele, se suelen pedir las personas? Pues te preguntan de todo, pero más que nada lo que quieren es este, eficientar, eficientizar uh -huh. el tiempo. Porque, a ver, es gente que normalmente trabaja todo el día, claro. no tiene eh, tampoco todos los recursos. Bueno, he tenido clientes de todo, pero que no quieren tampoco despilfarrar el dinero y comprarse 100 cosas. Entonces, eficientizar su forma de, de arreglarse, ¿no? Y como, quieren como unas, eh, unos tips, unas reglas, un... Un, ¿cómo será? Un, un instructivo. Un instructivo, de, claro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, así, y ya. ¿Y, ¿Y qué crees? Es increíble. Me quedo, normalmente, me he hecho muy buenas amigas de, de esta gente que he tenido la fortuna de conocer. Claro. Y, y el ver el cambio de ellos y la seguridad. Mira, tuve una, no digo nombres, ellos normalmente son los que dicen. Y mi publicidad de imagen siempre ha sido de boca en boca. Una estaba muy enferma, había pasado por un... Este, por un cáncer de mama, el, había tenido problemas con el esposo. Después de su cambio de imagen, tú no sabes cómo le cambió la vida. Agarró un trabajo impresionante, fue una muy alta ejecutiva, recuperó una relación eh, sentimental. Digo, no, no todo fue nada más por el cambio de imagen, pero se empezó a sentir mejor y lo empezó a proyectar. Y eso tiene que ser muy satisfactorio para ti. Muy satisfactorio. Te voy a dar el ejemplo de otra persona. El marido subió muy rápido de puestos. Ellos eran de un nivel económico no muy alto, pero muy luchones. Habían ganado becas para estar a donde estaban, etcétera. Muy trabajadores. El marido subió muy rápido de puesto. Ella tenía muy buen puesto iba a tener una, una junta muy importante con, con el jefe y se sentía insegura. Entonces llegó conmigo y me dijo, me estoy insegura para estar en esa junta, ¿qué hago? Y de ahí tuvimos las juntas, todo. ahora si la vieras, quiero llorar cada que la veo, no sabes qué increíble, qué maravilla y a dónde ha llegado. No te puedo decir quién es porque seguramente la conoces, pero es increíble. 
Eso es muy bonito. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser asesora de imagen? O asesor de imagen, cualquiera de las dos personas. Que no es lo que a ti te guste, es lo que al cliente le va, es lo que el cliente necesite y que tienes que estudiar. No es, ay, a mí me gusta la moda y a mí me gusta ir de shopping. No, no, no. Tienes que estudiar porque tienes que aprender a aplicarles test psicológicos, a aplicarles test de color, de colorimetría, de morfología, de la forma de cara también. O sea, son muchas cosas, muchos factores que intervienen. No es lo que a mí me late. Nada más. Tú que trabajaste tantos años en revistas, sabes que a ti se te puede ocurrir una cosa en la cabeza y se le puede ver fatal a la persona. Claro. Entonces es Y también tienes lo que, que hacer un contenido para, un, para tus lectores y para tu audiencia. Tú tienes que hacerlo para la persona, independientemente de lo que a ti te guste. Si es un político, entonces por más que se le vea increíble el look este pandroso, pues no, no le puedo hacer ese look, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con cierta imagen. Hablando de imagen y de percepciones, ¿de qué forma equivocada te, te juzga la gente que todavía no te conoce? Que mm. quizás te ve desde lejos, o ve el, por tele, o ve el trabajo que haces. Híjole. Digo, lo que pasa es que a mí ya no me importa, ¿verdad? <risa> Pero sabes que es una pregunta que va más dirigida, porque creo que muchas veces hay personas que están en otra situación y que piensan que lo que les pasa a ellos no pasa en otro sitio. Y creo que esta falta de empatía y este, este, este juzgar constante que tiene la gente ocurre a todos los niveles. A mí tienes toda la razón y sí, yo creo que... Porque me lo dicen, ¿eh? Ay, yo no creí que eras así. Creen que eres frívola, este, que nada más te importa lo material, que eres egoísta, ¿verdad? Pues eso es más lo que, me, lo, lo que más me dicen. Pero, pero creo que hay que evitar el, el juzgar a las personas porque tú no conoces y tu percepción de ellos pues es tu opinión, pero darles la oportunidad. Pero ¿no? acuérdate que tú ves en el otro lo que ves en ti. Entonces la gente que te juzga así es porque te ve así. Y pues yo no tengo tiempo de preocuparme por eso, por cómo me ven. No, el no... que me conoce sabe cómo soy. Sí, y, y ese es el no? que cuenta. I know what I bring to the table. <risa> Hablando de todo lo que tienes que hacer, Tú eres esposa, madre de tres hijas, tienes dos programas de telesemanales, eh, tres columnas, tus redes sociales, apoyas a todas las personas que, que conoces y que son tus amistades, siempre estás muy presente en sus vidas y en lo que están haciendo. No, no sé, ¿cómo te organizas? ¿Cómo le haces? Híjole, eso es lo más pesado de mi vida, la Aparte haces ejercicio. Aparte te tienes que ver bien, tengo 46 años, te tienes que ver bien, ¿no? Entonces sí, sí, la logística en mi vida creo que es lo que más me agota. A mí de veras el trabajar me fascina. Yo piso TV Azteca y le doy gracias a Dios, de veras, amo. Me siento a escribir mis columnas, a hacer mi research, soy la persona más feliz, ese es mi estado flow. A mí lo que me desgasta tremendamente es la logística, porque aparte soy perfeccionista. Me gusta mi casa perfecta, me gusta que se coma delicioso en mi casa. Hago cenas todos los viernes y cenas de invitar gente. Este, me gustan mis niñas preciosas, ser buena mamá, estar en todo. Entonces, sí, y vivo lejos, vivo muy lejos de todos los lugares donde trabajo. Vivo casi afuera de la ciudad, como lo podrás haber constatado. Y vas a, y vas a los eventos. Sí, y... sí. No voy a todo, pero, pero, pero a lo que puedes, ¿no? pero has hecho un gran esfuerzo. Pero sí, la, no, no sé, no sé cómo le hago. Me or, organización. La, la cosa es ser organizada. Me trato de organizar lo más que puedo. Trato desde 
el fin de semana antes, organizar lo más que puedo la semana. Siempre hay cosas que se te salen de control. Tener lo más organizado posible, ¿no? Sí, es, ya es que eh, cada vez que pienso en ti, además del de apoyo que siempre me brindaste y haber sido madrina de tu columna y haber seguido mi carrera y desarrollar una amistad muy bonita, nunca me olvido de aquel primer Fashions Night Out en Masaryk. Eh, ese día de sí. una... Y tengo de, la foto, ¿eh? <risa> te la voy a mandar para que se la subas. Una mezcla de emociones y sí. de sentimientos y de nervios... Pero no. déjame contar, sí, porque yo ya sabía quién era Eva Hughes cuando Eva Hughes llegó a México y yo tenía un programa en ese entonces que se llamaba El Debate y era el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo. Y entonces yo nunca fui nada más la conductora nada más en donde ellos, en donde la gente me traía los invitados, siempre metía yo mi cuchara. Uh -huh. Y para el Día Internacional de la Mujer me querían traer, no me acuerdo a qué editora, y yo dije, no, no, no. Yo quiero a Eva Hughes. Yo no conocía a Eva Hughes, ni, ni a nadie cerca de ella, ni nada. Y me encargué de traerla. Me acuerdo. Y, y, y porque yo ya sabía quién era. Y eras nueve en México. Sí, acababa de llegar. Me acuerdo perfectamente sí. bien el lograrlo. Y desde ese día, ¿no? Una, una química muy no, especial. ya desde ahí. Y en ese Fashion Night Out, yo me acuerdo que estábamos haciendo una entrevista en vivo en ese momento caminando las dos por Masaryk y a mí que se me atora el tacón en una de las rejillas del suelo y ahí me paro y te miro como diciendo y, y entonces ahí estaba el de el, una de las personas de la revista tratando de sacar mi tacón y sabes, esos son yo creo que los momentos que, que, que te recuerdas y que siempre están muy presentes contigo, ¿no? de quienes estaban en los momentos clave y yo hice, de, de ahí se nos volvió tradición sí, se nos volvió que tradición. la primera vuelta siempre en Fashion siempre Night Out era conmigo <ríe> porque habías estado siempre ahí entonces yo creo que es muy importante el, el ser fiel, leal eso, eso para mí es importante y, y no sí. puedes simplemente porque quizás ese año era, sabes, era el primero y era fundamental que la gente nos apoyara pero quizás el siguiente año pues otros querían entrar Sí. Y yo este siempre, y lo mantuve, de que la primera vuelta, el primer recorrido se hacía contigo. Sí. Eh, y siempre muy divertido. Y siempre hubieron muchas cosas que me dabas a mí una primicia y la verdad siempre sí. te lo agradecí. Y, y yo pienso que eso se ha perdido mucho. Qué bueno que mencionas la fidelidad, el agradecimiento. Yo no puedo entender la gente que no, que no tiene un agradecimiento al que le dio la primera oportunidad. Yo sí recuerdo quién me dio a mí mi primera oportunidad y eso no se me va a olvidar nunca y le estoy eternamente agradecida y hasta hoy se lo digo. Claro. No puedes olvidarte quién te dio no. tus primeras oportunidades o tus últimas, da igual, uh -huh. porque yo pienso que ahí sí es donde entra el karma. Cuando tú no agradeces, entonces te van cerrando, cerrando, cerrando puertas. ¿Sabes que eh, en esa primera columna de la que fui madrina tú me hiciste una serie de preguntas rápidas? Sí. Entonces yo para este podcast he desarrollado las 18 preguntas de Eva Talks, que tienes ah. que decirme una respuesta rápida. Wow. Es decir, lo primero que tú pienses, ¿ok, Brenda? ¿Y que fuiste buena tú para eso? No, para eh, nada, para sí, nada. Sí, contestaste re bien. Yo creo que tú lo vas a hacer súper bien. Así que vamos a hacerlo. A ver. ¿Estás lista? Sí. Vale. ¿Te podrías definir en tres palabras? Sí. Ay. <risa> Ambiciosa, perseverante, fiel. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mm. Que soy eh, fiel a mis principios. Y generosa. Gen Yo Gracias. creo que eres generosa con las personas. Gracias. ¿Y tu mayor defecto? Híjole, que no tengo nada de paciencia. Soy la persona más <risa> impaciente del mundo. 
¿Cómo te defines a ti misma si te tienes que presentar con alguien? Uy, hola, soy Brenda Jaet. Este, ay, no sé, soy muy amiguera, me fascina pasármela bien. Este, no sé, me encanta mi trabajo. Para mí mi trabajo es mi hobby. ¿Tu palabra preferida? Híjole, no sé. <risa> Yo uso. ¿Tu mejor momento del día cuál es? En la noche, cuando ya me voy a dormir. <risa> ¿En tu tiempo libre prefieres? ¿Cuál tiempo libre? Para mí no hay tiempo libre. Trabajar. ¿Qué significa para ti descansar? Trabajar. ¿No podrías vivir sin? Mis series. ¿Y cuál es tu serie preferida? Ay, pues mira, he visto tantas, pero no sé, no sé, no te podría decir. Ahorita estoy viendo una que no me deja dormir, Vikings. Ah, sí. Eso. <risa> bueno, un, una selección bastante interesante. Sí, diferente, <risa> pero no tengo una favorita. ¿No podrías vivir sin? Joyas. ¿Tu plato preferido? Sushi. ¿Un perfume? Hermes, el que usaba mi mamá. ¿Una copa de? Vino. ¿Vino tinto o vino blanco? Antes era tinto y ahora me dio por blanco. ¿Una velada romántica? ¿En dónde sería? Mm, París. ¿Una frase? Nunca te olvides de dónde vienes. ¿Una canción? Wrecking Ball, de Miley Cyrus. <ríe> ¿Una película? The mirror has two faces. ¿Qué es para ti el si se puede? Todo se puede. ¿Y el futuro? Hoy. Muchas gracias, Brenda. De verdad que un placer el que hayas participado en este Eva Talks. Ay, no, gracias. Es un honor para mí. Mm -hmm.